0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 125, edição de junho de 2022. Ambiental. Decreto institui o Certificado de Crédito de Reciclagem. Por Renan Soares e Henrique Fiore. Em 14 de abril de 2022, foi publicado o decreto número 11044, o qual institui o certificado de crédito de reciclagem, Recicla Mais. O decreto está alinhado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal número 12305 de 2010. A emissão do certificado está voltada às pessoas jurídicas de direito público ou privado que promovam a limpeza urbana, manejo e reutilização dos produtos usados pelo consumidor de maneira independente do serviço público. Além disso, nos termos do artigo 6º do Decreto, o certificado é emitido proporcionalmente à massa de produtos compensada pela sua restituição ao ciclo produtivo. Para serem remuneradas, as empresas deverão emitir nota fiscal referente a produtos recicláveis, a qual, segundo o artigo 12 do decreto, deve ser homologada pela entidade gestora. Essas entidades serão cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, sendo preciso para tal demonstrar representatividade nacional no setor industrial, conforme artigo 13 do decreto. Ambiental Publicado o Decreto que altera sanções a atividades lesivas ao meio ambiente, por Andressa Bernardo e Bárbara Teixeira. Foi publicado, em 24 de maio de 2022, o Decreto Federal nº 11.080, Decreto, que altera sanções administrativas por condutas infratoras e atividades lesivas ao meio ambiente. Entre as principais alterações, o decreto estabelece a incidência de atualização monetária e juros de mora sobre as multas administrativas por infração ambiental a partir do encerramento do prazo para defesa ao alto de infração, sendo admitido que as multas ultrapassem o valor máximo de 50 milhões de reais no caso de aplicação destes encargos. Além disso, foi incluída a hipótese de infração contra a flora com incidência de multa por quilograma ou unidade do produto para aquisição, intermediação, transporte ou comercialização de produtos de origem animal ou vegetal produzidos em área de desmatamento irregular, localizada no interior de unidade de conservação. O decreto prevê ainda a substituição da intimação pessoal ou postal por intimação eletrônica, a interrupção do prazo para oferecimento de defesa, no caso de requerimento de participação em audiência de conciliação ambiental, e a possibilidade de convalidação de ofício de auto de infração com um vício sanável. O decreto entrou em vigor na data de publicação. Ambiental Publicado o decreto que regulamenta o mercado nacional de carbono, por Ana Albuquerque e Henrique Fiore. Em 19 de maio de 2022, foi publicado o decreto número 11075 que regulamenta o mercado de carbono brasileiro por meio da instituição do Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa e pelo lançamento de bases para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. O decreto regulamenta o artigo 11 da Lei número 12187 de 2009 com medidas mais concretas para o efetivo desenvolvimento sustentável e redução dos danos antrópicos ao meio ambiente, além de conceder praticidade ao mercado de carbono. Vale destacar esse último ponto, que estabelece retribuição econômica àqueles que tomem medidas para a redução de atividades danosas ao ecossistema. Isso se mostra bastante vantajoso para o Brasil, país com grande diversidade de ativos econômicos e extensa área preservada, possibilitando ganho relevante de crédito, por exemplo, por meio de exportação e compensação de carbono. Civil. Necessidade de via original de título de crédito para ajuizamento de busca e apreensão. Por Camila Watanabe e Larissa Chaguri. Em recente julgado, relatado pela ministra Nancy Andrighi. A terceira turma do STJ afirmou o entendimento de que a ação de busca e apreensão, ajuizada por inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deve ser instruída com título de crédito original. O referido voto foi proferido em julgamento em que foi dado provimento a recurso especial, interposto para modificar a que havia considerado desnecessária a juntada do título de crédito original. A necessidade de juntada da via original do título tem como justificativa o fato de ser a cédula de crédito bancário dotada de circularidade, mediante endosso, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º, da Lei nº 10.931 de 2004. No julgado, a relatora ressaltou que o entendimento firmado pela turma é aplicável à hipótese de emissão das cédulas de crédito bancário, CCB, na forma cartular, física, sendo dispensável quando sua emissão se dá de forma escritural, eletrônica. Por fim, foi destacado que, excepcionalmente, caso não haja dúvida quanto à existência do título e do débito, e quando comprovado que ele não circulou, a execução pode ser instruída por cópia do título extrajudicial, dispensando-se a apresentação do título original. Energia ANEL edita a Resolução que altera regras no mercado de energia, por Renan Soares e Henrique Fiore. Entrou em vigor em 1º de maio a Resolução Normativa ANEL número 1014 de 2022, a qual estabelece requisitos e procedimentos complementares para entrada, manutenção e saída de comercializadores de energia no Sistema Interligado Nacional. Os critérios atualmente vigentes serão aplicados até o dia 30 de abril de 2023, data a partir da qual passarão a vigorar exclusivamente as novas regras. Em linhas gerais, busca-se a adoção de critérios para a maior dinamicidade do mercado, por exemplo, discriminando os comercializadores em tipo 1 e 2, aqueles de grande porte e estes de pequeno. Os de tipo 2 são submetidos ao limite de venda de até 30 megawatts mensais para registro no Sistema Interligado Nacional, enquanto não há limite para os de tipo 1. Além disso, para que sejam mantidos no Sistema Interligado Nacional, os comercializadores devem apresentar anualmente informações financeiras auditadas por empresa terceirizada, regularidade fiscal, balancetes contábeis, dentre outros requisitos. O descumprimento dos critérios de manutenção leva à revogação da autorização da empresa para comercialização de energia. Imobiliário Publicado decreto municipal que regulamenta a requalificação do centro da cidade por Renan Soares e Henrique Fiore Foi publicado em 20 de maio de 2022 o Decreto Municipal número 61.311, que regulamenta a Lei número 17.577, de 2021, e traz concretude ao Programa Requalifica Centro. A Lei Municipal estabelece que o referido programa abrange um conjunto de objetivos, regramentos e incentivos para a requalificação edilícia da área central do município de São Paulo. O Decreto, para a efetivação de tais estipulações, traz diversos tipos de incentivos, como isenção temporária do IPTU para os imóveis residenciais após a requalificação, ou a dispensa de autorização dos órgãos de preservação do patrimônio histórico municipal para intervenções realizadas em certas edificações. Além disso, o Decreto, nos termos de seu capítulo 4, prevê a publicação de um chamamento público e licenciamento coordenados pela Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento para a Habilitação de Interessados para a Requalificação de Imóveis. Infraestrutura. Decreto qualifica empreendimentos de energia elétrica no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República por Daniel Hidalgo. O Planalto publicou, no dia 24 de maio de 2022, o Decreto número 11.078, que qualifica no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, os projetos e os empreendimentos públicos federais do setor de energia elétrica vinculados ao Leilão de Energia Nova A4 a ser realizado em 2022. Os Leilões de Compra de Energia Elétrica tem como propósito a contratação do suprimento de energia elétrica pelas distribuidoras do Sistema Interligado Nacional para garantir o fornecimento de energia elétrica a partir de 2026. O enquadramento dos empreendimentos no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República visa conceder tratamento especial aos projetos, viabilizando o fluxo de investimentos no setor elétrico com a possibilidade de parcerias junto ao setor privado, além de garantir o fornecimento de energia elétrica de forma mais eficiente. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação. Mercado de capitais CVM decide pela regularidade da distribuição de lucro pelo regime de caixa. Por Renan Soares e Henrique Fiore. Em 17 de maio de 2022, o colegiado da Comissão de Valores Mobiliários reconheceu a regularidade do tratamento contábil relacionado à distribuição de lucro pelo regime de caixa, mesmo que em montante acima do lucro contábil do exercício, aferido pelo regime de competência. Foi feita a ressalva, contudo, de que o fundo deveria deixar explícito aos seus cotistas que o valor dos dividendos superou o lucro contábil, deixando claro o possível prejuízo e permitindo uma avaliação transparente. Vigia, desde janeiro de 2022, o entendimento de que, em caso de prejuízo contábil, o rendimento haveria de ser suspenso ou repassado aos acionistas por meio de amortização de cotas integralizadas. Recuperação judicial Produtos agrícolas não são bens de capital essenciais às atividades agropecuárias. Por Ana Albuquerque e Maria Beatriz Gardelli a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que produtos agrícolas não são bens de capital e, portanto, podem sofrer atos constritivos durante o stay period de empresa em recuperação judicial. Em seu voto, a ministra relatora Nancy Andrighi citou precedentes para concluir que, no particular, não há razão apta a sustentar a hipótese de que os grãos cultivados e comercializados pelos recorridos, soja e milho, constituam bens de capital, pois, a toda a evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas sim do produto final da atividade empresarial por eles desempenhada. Seguros. Órgãos do sistema financeiro aprovam resolução sobre interoperabilidade no Open Finance. Por Rodolfo Mazzini. O Bacen e a SUSEP publicaram, em 24 de maio, a Resolução Conjunta número 5, editada pelos órgãos do Sistema Financeiro Nacional, que dispõe sobre a interoperabilidade no ambiente do Open Finance. A interoperabilidade é o compartilhamento de dados de forma padronizada, segura, ágil e precisa, mediante consentimento do cliente, entre as entidades participantes dos ambientes do Open Insurance e Open Finance. Os participantes devem se organizar para propor ao BCB e à SUSEP até 30 de novembro de 2023 padrões técnicos e procedimentos operacionais que assegurem a interoperabilidade e o respeito às normas aplicáveis. A resolução representa um passo importante para a incorporação da tecnologia e inovação ao mercado segurador. A resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2023. Societário. STJ decide sobre responsabilidade de sócio por dívidas tributárias em sociedade encerrada irregularmente. Por Renan Soares e Henrique Fiore. Em julgamento de recursos repetitivos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o sócio ou administrador que participou do encerramento irregular da sociedade deve responder pela dívida tributária, independentemente de sua participação no negócio à época do não pagamento do tributo. O posicionamento majoritário do STJ foi no sentido de que os administradores e os sócios não podem ser responsabilizados se tiverem se retirado regularmente da sociedade antes de seu encerramento sem o pagamento dos tributos. Tecnologia. Aprovado o Regimento Interno do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Por Emanuel Lima. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, CNPD, publicou em 6 de maio de 2022 a Resolução CNPD número 1, que aprova o seu regimento interno. O CNPD é o órgão consultivo que integra a estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e tem como atribuições • propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, bem como para a atuação da ANPD • elaborar relatórios anuais de avaliação das ações da Política Nacional de Privacidade • sugerir ações a serem realizadas pela ANPD • elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. O CNPD é composto de 23 membros, titulares e suplentes, representando diversos órgãos, incluindo o Poder Executivo Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados e entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais. A Resolução CNPD número 1 entrou em vigor na data de sua publicação. Tributário Município de Guarulhos institui taxa ambiental sobre o trânsito de aeronaves Por Pedro Souza O município de Guarulhos publicou a Lei Número 8.014, de 2022, que cria a taxa de preservação ambiental visando a custear a atuação do município relativa à proteção e preservação do meio ambiente relacionadas à operação do aeroporto André Franco Montoro. A taxa tem como hipótese de incidência o sobrevoo ao município de Guarulhos. Sua base de cálculo se dá mediante a aplicação de valor fixo por tonelada de peso total da aeronave. O sujeito passivo da TPA é o operador de voo pessoa jurídica ou pessoa natural. Estão isentas da taxa as aeronaves militares. A norma instituidora do tributo parece não ter observado balizas constitucionais como correlação entre base de cálculo e hipótese de incidência, ou o princípio da isonomia, já que o peso da aeronave não revela a efetiva atuação municipal frente ao contribuinte. Ademais, a destinação do produto de sua arrecadação mais parece se relacionar ao regime das contribuições sociais, o que torna a constitucionalidade da taxa questionável. Tributário Justiça Federal decide que benefícios fiscais não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, por Thaís Santoro e Isabela Silva. O juiz da 2ª Vara Federal Civil de Vitória, Espírito Santo, concedeu liminar para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos a incentivo fiscal do ICMS. Trata-se o caso de mandado de segurança impetrado em face do delegado da Receita Federal do Brasil, no qual se defendeu a ilegitimidade da inclusão de proventos obtidos com o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias no Cálculo das Contribuições Sociais. O Fundap é benefício fiscal concedido pelo Governo do Estado e seus recursos são designados a aumentar o volume de importações e exportações por meio do Porto de Vitória, de modo que fica diferido o ICMS Importação no momento de saída das mercadorias. Prorroga-se o prazo de recolhimento do imposto e, ainda, garante-se a empresas autorizadas o financiamento em 8% das operações de saída de mercadorias, podendo, posteriormente, liquidá-lo com deságio de 90%. Na decisão, o Juiz Federal reconhece que os incentivos fiscais de ICMS não configuram receita tributável, uma vez que não constituem nova riqueza para a empresa, não devendo compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Tributário. Receita Federal esclarece tributação de acordo arbitral, por Thaís Santoro e João Matarazzo. Por meio da Solução de Consulta 3003, publicada no dia 25 de abril de 2022, a Receita Federal do Brasil reiterou a necessidade de comprovação do dano emergente para fins de dispensa da retenção do imposto de renda retido na fonte, prevista no artigo 740, parágrafo 5o, do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, também para os acordos homologados por sentenças arbitrais. Referida à orientação, vê em contramão a previsão do artigo 738 do Regulamento do Imposto de Renda, que determina que os valores pagos em razão de sentenças arbitrais não estão sujeitos à retenção do imposto de renda retido na fonte. Em resposta, a Receita Federal pontuou que o mero acordo entre as partes, ainda que homologado por sentença arbitral, não constitui prova suficiente do dano emergente à dispensa do imposto de renda retido na fonte. A solução de consulta 3003, de 2022, está diretamente vinculada à solução de consulta 184, de 2021, publicada em dezembro de 2021, por meio da qual a Receita Federal entendeu que, para fins de aplicação dos artigos 738 e 740, a sentença arbitral não deve ser confundida com sentença judicial, dada a impossibilidade de vinculação da União Federal aos termos da arbitragem da qual não tenha participado. Tributário STJ afasta cobrança de multa de mora sobre tributo pago após renúncia em ação judicial, por Vitor Cuno. Por unanimidade, a 2 Turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento a recurso da Fazenda Nacional, que visava a cobrança de multa de mora sobre crédito tributário recolhido após o requerimento da renúncia, ao direito sobre o qual se fundava a ação judicial e antes da decisão que homologou a renúncia. No caso, o contribuinte requereu a renúncia na ação judicial pela adesão ao Refis. Como parte dos créditos tributários discutidos na ação não eram passíveis de inclusão no refis, a empresa pagou integralmente tal parcela da dívida sem a multa de mora. O STJ decidiu pela inexigibilidade da multa de mora sobre os débitos pagos, por entender que os efeitos da renúncia ao direito equivalem aos da improcedência da ação e que a expressão. Decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição prevista no parágrafo segundo do artigo 63 da Lei 9.430 foi empregada apenas por ser o natural desfecho esperado do revés que sucede à interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar e não teve a finalidade de afastar o benefício do contribuinte que requer a renúncia. Tributário TRF4 reconhece como indevida a cobrança de Fundo Rural para produtor que recolhe COFIN sobre faturamento, por Raíza Garcia. Em recente julgamento, o TRF4 decidiu que a cobrança de Fundo Rural para produtor rural que recolhe COFIN sobre o faturamento caracteriza bitributação. Com isso, a primeira turma do TRF4 Ratificou o entendimento do tribunal, consolidado por meio de arguição de inconstitucionalidade em 2006. Naquela oportunidade, a Corte Especial decidiu que o produtor rural pessoa jurídica é equiparado à empresa, assim como a Receita Bruta da Comercialização da Produção Rural é equiparada a faturamento, sobre o qual já incide a Cofins. Artigo 195, Inciso 1, linha B da Constituição. Assim, o TRF4 reconheceu como exaurida a possibilidade constitucional de instituição de contribuição através de lei ordinária sobre a mesma base de cálculo. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.